0: Abra comigo a sua Bíblia, no texto do profeta Daniel, capítulo 10. Nós vamos meditar no capítulo todo, do verso 1 ao 21, mas inicialmente leremos apenas do verso 1 ao 9. A palavra do Senhor diz o seguinte, No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, prantei durante três semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com um óleo, algum até que passassem as três semanas inteiras no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda da, do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como o berilo, e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo, e a sua, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente, só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam, Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Essa é a palavra do Senhor. Qual foi a última vez em que você foi um, a um evento com a roupa inadequada? Você lembra? Você chegou lá, e na hora que você chegou, todo mundo te olhou assim, e falou assim, ué, mas onde que ele estava esperando chegar? Ou você foi formal demais, bonitão demais, super chiquerésima naquele salto alto, e estava todo mundo de rasteirinha? Ou então o contrário, você foi super à vontade lá com a sua calça jeans, com a sua blusinha básica e chegou lá todo mundo engravatado. Difícil isso acontecer, mas quando acontece a gente fica numa saia justa, não é não? Primeira vez que eu tive a percepção de que isso era uma realidade, que a gente tinha que tomar cuidado, eu tinha 14 anos. E não é que eu fui é, desavisado não, porque eu fui convidado para um aniversário de 15 anos, há 20 e tantos anos atrás, o pessoal ainda fazia, a moça fazia o aniversário de 15 anos, lembra dessa época? Pois é, hoje a meninada quer viajar, não quer mais fazer festa não, é diferente, o que eu acho que faz mais sentido. Mas, eu fui convidado para dançar com a debutante. Ah, mas aí a minha mãe fez a lição de casa, alugou o terno, beleza, naquela época eu tinha 14 anos, era mais novo que a aniversariante, e muito moleque, muito crianção, sabe é negócio? Menino já desenvolve depois, mas eu era muito depois, <risos> e naquele aniversário eu cheguei lá alinhado, de gravata, camisa, aquela coisa, acho que foi a primeira vez que eu usei terno na vida, Chegou no aniversário, eu tirei o paletó, deixei na cadeira e comecei a brincar com meus amigos. E brinca para lá, e brinca para cá, na hora da valsa. Minha camisa estava toda estrupiada, meu paletó nem sabia onde estava. E aí chamaram lá o pessoal, eram 15 pares, e a debutante ia acendendo a vela, de cada um dos rapazes que ia dançar com a moça. Pensa. E eu naquela situação, a mãe da aniversariante localizou meu paletó em algum lugar, e chegou muito brava por trás de mim, enquanto aquela cerimônia estava acontecendo, colocou o paletó nas minhas costas e falou assim, você fez de propósito, né? <risos> meu Deus do céu naquele momento eu percebi que eu estava errado, naquele momento, assim, e aí eu falei, nossa, gente, não podia ter feito isso não, tem que crescer, tá doido, é? não pode umas coisas dessas, mas aí a coisa já tinha dado perda total, o aniversário correu bem e tal, finalizamos a questão, mas foi naquela hora que eu percebi, que a minha interpretação dos fatos, precisava de uma calibrada, porque aquilo que se esperava de mim, não era aquilo que eu estava entregando, e eu precisava encarar a vida de uma forma um pouquinho mais madura, é interessante, que existem alguns cristãos, que embora já tenham bastante tempo de caminhada com Jesus, interpretam a vida, se comportam, e pensam a realidade de uma maneira tão infantil, tão tola, que eles não simplesmente passam a interpretar e a viver um papel ridículo, mas também eles na caminhada sofrem muito mais e desnecessariamente, porque não sabem interpretar a realidade de uma maneira adequada. O texto que estamos aqui diante de nós, mostra... Por que, que a vida é tão difícil? E o que pode nos dar esperança em meio a batalhas tão complicadas que a gente vive? Porque é certo que o constrangimento de estar vestido inadequadamente é café pequeno, diante de muitas dores e situações complicadas que cada um de nós aqui enfrenta no dia a dia. E o texto que nós estamos aqui olhando para ele, Daniel capítulo 10, basicamente diz que nós vivemos em meio a um grande conflito, e nós temos um adversário astuto e muito poderoso, mas nós podemos ter esperança, porque também temos um Senhor que nos socorre e nos fortalece, basicamente é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, olhando para Daniel capítulo 10, e se você está aqui visitando a gente pela primeira vez nessa noite, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, mas saiba que nós estamos estudando o livro de Daniel já há alguns meses, e o livro de Daniel ele tem 12 capítulos, dos quais os seis primeiros são narrativas muito interessantes, e a gente aprende essas narrativas na escola dominical, de como Daniel, um adolescente, foi tirado de Jerusalém, e exilado para a Babilônia, e chegou lá, teve uma postura de santidade, busca ao Senhor, e Deus o abençoou com inteligência, e com discernimento absolutamente incomum, e não só ele, mas também seus amigos, e eles foram usados pelo Senhor, para não somente abençoar o povo do Senhor, no período do, do cativeiro lá, exilado na Babilônia, mas também para manifestar a palavra do Senhor, para aqueles que ainda haveriam de vir, nós, que hoje olhamos para o texto do profeta Daniel, e somos edificados com a palavra do Senhor, esses seis primeiros capítulos, eles são muito claros, e a mensagem deles é muito instigante, aí vem do 7 ao 12, que é um texto profético, com a característica assim, apocalíptica, difícil de interpretar, mas a gente não deve desviar desse tipo de texto, porque toda a escritura é inspirada por Deus, e o Senhor tem ensinamentos para nós hoje aqui, quando a gente olha para o capítulo 7, a gente vê aqueles, aquela visão que Daniel teve dos quatro animais, e cada um daqueles animais representava um império que havia de vir, capítulo 8, Daniel tem uma outra visão, agora de um bode e de um carneiro, que representavam dois impérios, o Império uh, Persa e o Império Grego, que iriam mudar a configuração da política e do poderio das nações, na, nas épocas que viriam. E diante disso, Daniel é levado a interceder pelos, pelo povo de Deus, e isso está no capítulo 9. Ele é quebrantado pelo Senhor, e é levado a uma oração de confissão de pecados. Não só dele, mas de toda a nação. E Deus responde essa oração. Responde essa oração já no capítulo 9, e nós vemos parte dessa resposta aqui também, no capítulo 10. Quando Daniel tem a sua terceira e última visão. Do capítulo 10 ao capítulo 12 de Daniel, nós temos uma única visão que é explicada com mais detalhes, ela é mais complexa, e hoje nós vamos começar a estudar esse texto, caminhando para o fim da exposição de Daniel. E, e é interessante você notar que ela começa com um marco temporal, veja o versículo 1 no capítulo 10, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Ora, quem é esse rei Ciro? porque até aqui a gente começou o, o texto de Daniel com Nabucodonosor, e depois veio Belsazar, o seu filho, e o Daniel foi um homem longevo, aqui ele já estava com mais de 80 anos de idade, e ele percebeu pelos textos de Jeremias, que o cativeiro estava chegando ao fim, e esse ciro aqui, é aquele ciro que nós encontramos lá no livro de Esdras, e eu peço que você dê uma passeadinha na Bíblia comigo, em Esdras capítulo 1, Esdras fica, depois de segunda crônicas, e o texto de Esdras começa da seguinte forma, no primeiro ano de Ciro, isso é, três anos antes dessa profecia que lemos ser revelada a Daniel, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o profeta que Daniel estava lendo quando orou no capítulo 9, por boca de Jeremias despertou o Senhor, o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá, quem dentre vós é de todo o seu povo, seu Deus, com Ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel, Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aqui nós temos uma coisa extraordinária acontecendo, um rei pagão, lendo um profeta judeu, entendendo que ele foi levantado, para que o templo fosse reconstruído em Jerusalém, ele dá ordens em todo o seu império, e o que nós vemos no texto de Esdras, é que o povo judeu foi mobilizado, sob a liderança de Zorobabel, depois de Esdras, para em grupo financiado pelo império Pérsia retornar a Jerusalém e reconstruir a capital, gente, quando o povo de Deus percebeu essa questão, eles ficaram eufóricos, e foram reconstruir, acontece, que essa euforia durou muito pouco tempo, se você continuar lendo o texto de, de Esdras, é um texto com muitas genealogias, às vezes com um pouco chato, mas é muito interessante é, perceber que logo depois que o povo começou a reconstruir Jerusalém e o templo, uma oposição ferrenha se levantou contra o povo de Deus, e embora o, o rei Ciro tivesse ordenado a reconstrução, ah, os líderes ali, que estavam naquele lugar, se levantaram contra essa reconstrução, e conseguiram barrar a reconstrução logo nos fundamentos do, do templo. O culto foi restabelecido, os judeus estavam cultuando ao Senhor na sua cidade, mas a obra foi paralisada por pelo menos 15 anos e depois retomada. Então perceba que no terceiro ano de Ciro, o que estava acontecendo? Estava tudo parado, apesar do decreto do rei, não tinha reconstrução nenhuma acontecendo, e Daniel estava muito desanimado e o povo também, com toda essa situação, afinal de contas, eles entenderam que estava na hora do fim do cativeiro, mas mesmo assim, a reconstrução de Jerusalém não, não acontecia, e aí Deus pela sua graça, dá uma última visão a Daniel, para que ele entendesse, o que estava acontecendo de fato, e olha que logo no primeiro versículo, nós percebemos, algo que às vezes passa despercebido para muitos de nós aqui, veja o que diz, ah, a palavra era verdadeira, e envolvia grande conflito, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, que a primeira questão que eu quero levantar com vocês, é que é o, existe um fato consumado nas escrituras, que nos ensina a olhar para a realidade, como sendo uma realidade de conflito, de um grande conflito, nós vivemos em meio a um grande conflito, um conflito cósmico, entre um Deus bom e generoso, que para sua glória resolve criar, tudo o que existe, e nessa criação uma rebelião se levanta, um motim se levanta, liderado por Satanás, que espiritualmente se opõe ao Senhor, uma criatura de Deus, que deriva a sua existência do poder do Senhor, resolve se virar contra o Senhor, e não faz isso sozinho, mas com os demônios, e com os homens, aqueles a quem o Senhor confiou, a criação, a aliança da criação, se voltam contra o Criador… Esse é, essa é a realidade do conflito, esse conflito ele tem uma natureza espiritual, contra o Criador de todo o universo, e nós fazemos parte dessa rebelião, o pecado é justamente essa rebelião contra Deus, e ele aconteceu de maneira original lá no Éden, mas ele se estende, se desdobra, não somente em consequências, mas em rebeldia, em cada ato nosso não somente nas nossas ações, mas nas nossas intenções, não somente na, na maneira como nós pensamos, mas também como falamos, nós somos pecadores, e essa rebelião contra o Senhor, produz muito sofrimento, produz muita dor, e nós vemos aqui que esse conflito, infelizmente, passa despercebido para muita gente, que acredita que nós estamos na vida a passeio, que acredita que o objetivo final da vida é ser feliz, e que nós estamos aqui para realizar os nossos sonhos, como se toda a realidade fosse criada para satisfazer o seu e o meu ego, a nossa vontade, e não é assim que a gente aprende das Escrituras, é justamente esse o espírito da rebelião, um espírito egoísta que nos coloca em posição de sermos os soberanos de toda a terra. Quando na verdade somos criatura. E é interessante que isso é revelado a um homem muito experiente na fé. Num evento que é parecido com outro homem muito experiente na fé. Mas que estava desligado do Senhor quando Saulo de Tarso saiu para perseguir a igreja, por conta da sua religiosidade, ele estava indo em direção a Damasco, e uma luz brilhou no seu caminho, e ninguém que estava com ele percebeu, mas ele estava diante do Criador, e isso aconteceu com Daniel de uma maneira parecida, porque o versículo 7 diz, só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo, nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam por causa da reação de Daniel. Porque enquanto Saulo perdeu a visão, Daniel ficou estupefato, ele ficou paralisado, suas forças fugiram, o seu rosto mudou de cor. E por quê? Veja o que ele estava vendo a partir do verso 5. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro e de ufaço, e o seu corpo era como um berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços, e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muitas gentes. Aqui nós temos a impressão de que Daniel está diante do próprio Deus, e que ele está vivendo vendo o Senhor exaltado de todas as nações. Contudo, não é isso que o texto nos ensina. Porque esse homem que Daniel viu, veja bem, no versículo 11, as palavras dele a Daniel, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os, os pés, porque eis que te sou enviado. Se ele foi enviado, tem alguém superior a ele. E outra, o texto vai falar que apesar de toda a sua glória e de todo o seu poder, olha a experiência do caminho desse homem, daquele que o enviou até Daniel. Versículo 13. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Que história que é essa? <risos> Calma, que nós vamos explicar. Esse aqui era um anjo, um ser celestial, que em toda, todo o seu poder e força causou assombro em Daniel, coisa que aconteceu também com o apóstolo João que quando viu um anjo forte nas suas visões de Apocalipse, se prostrou e começou a adorar o anjo, e o anjo bateu do lado dele e falou, moço, não faz isso, pelo amor de Deus, que eu sou um conservo com você, fica de pé e adora o Senhor, o único Deus. Mas diante desse anjo, toda a fragilidade e pequenez de Daniel fica evidenciada nós estamos num conflito, num grande conflito, do qual nossas forças são muito pequenas, para obter vitórias, nessas realidades espirituais, veja que, ah, Daniel que é sempre mostrado como um homem forte, saudável, super inteligente, é apresentado nessa, nesse capítulo, como alguém extremamente frágil, Olha o versículo 8. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Continuo, contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo, caí sem sentido o rosto em terra. Olha, e olha que não estamos falando do inimigo, estamos falando do que veio revelar a ele. O texto continua lá no versículo de número 16 dizendo o seguinte, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma, olha o relato do próprio Daniel, diante dessa experiência sobrenatural, que revelou a ele, descortinou a ele, um pouquinho da realidade espiritual, da qual nós vivemos, porém ignoramos, nós vivemos, numa realidade de conflito, entre o reino dos céus, e o reino das trevas, e o reino das trevas, ele é muito poderoso, o que nós vemos aqui narrado, é que o anjo que foi enviado a Daniel, foi resistido por três semanas, e não conseguiu cumprir a sua missão por três semanas, até que um outro viesse o ajudar, é isso que está escrito a partir do verso 10, aliás, a partir do verso 12, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o coração, a compreender e a humilhar-te, perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, é que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias, é interessante que o texto repete várias vezes essa quantidade de dias. Se você olhar, por exemplo, no versículo 2, quando Daniel fala que recebeu a visão, qual foi a atitude dele? Versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante três semanas. Ele foi impactado por aquilo que Deus derramou sobre ele, e ele começou um jejum e uma oração, sistemático para que Deus visitasse o seu povo, veja, Daniel estava fazendo isso, não porque ele estava sofrendo, mas Daniel teve a revelação do Senhor, e mesmo na sua posição confortável, de autoridade e proteção, ele voluntariamente decidiu jejuar, e orar, intercedendo pelos seus irmãos, é por isso, que a igreja, deve orar pelos soniqueses, porque nós fomos evangelizados, e alcançados pela palavra do Senhor, e temos relativo conforto nesse lugar, mas quando aprendemos com os homens de Deus, que vieram antes de nós, nós percebemos que quem teme ao Senhor, ora por aqueles, que estão perseguidos pelo Evangelho, estão sofrendo, na mão dos inimigos do Senhor, e essa é uma realidade que nós não podemos descartar, ou esquecer dela. Mas perceba que o texto mostra algo que geralmente a gente também não conversa. É o fato consumado de que nós temos um adversário astuto e poderoso. Meus irmãos, não devemos ignorar como povo de Deus, de que uma oposição ferrenha ao reino de Deus, tem se levantado geração após geração de maneiras distintas, contra o plano do Senhor e do seu ungido, e quando nós interpretamos a realidade e a vida, como se tudo fosse meramente, uma oposição a nós, a nossa pessoa, a quem nós somos, a gente ainda não entendeu a realidade como ela de fato é, porque nós vivemos numa realidade espiritual, onde essa batalha se desenrola, não simplesmente contra os nossos desejos, que são pífios, são muito pequenos, mas se você e eu fazemos parte do povo de Deus, nós vivemos oposição espiritual real, em todos os ambientes que andamos, em todo lugar que a gente vai, e ou você está consciente disso, e começa a se preparar e a viver em santidade, e a buscar ao Senhor ou você vai levar muita cabeçada à toa, que poderia ser evitada muito constrangimento, estúpido, que alguém mais maduro na fé se precaveria. Agora, é interessante que quando a gente fala sobre essa realidade, é complexo, sabe por quê Satanás, ele tem duas principais estratégias, para fazer o povo de Deus tropeçar, a primeira delas eu chamo de o demônio atrás da moita, <risos> que que é isso? Você já viu aquelas pessoas que vê demônio em tudo? O cara dá uma freada na frente dele, ele repreende o inimigo. O sujeito ah, passa mal de alguma, ele identifica o demônio que dá o desconforto alguma coisa acontece e o programa dele dá errado, foi um determinado espírito territorial que estava rondando aquele lugar, gente as escrituras não, não, não nos dão autorização, para a gente andar como se fosse o diabo que conduzisse a história ou que de fato estivesse no comando do negócio, e outra, a fragilidade de Daniel aqui, com o anjo que lhe enviou a mensagem do Senhor, evidencia que pessoas muito experientes na fé, não têm esse discernimento claro assim, de tudo que está acontecendo. Daniel não conseguiu reagir adequadamente, nem diante do anjo, quanto mais interpretar a ação do diabo, percebe? E quando nós começamos a raciocinar esse grande conflito, por essa perspectiva esotérica e supersticiosa, que tenta inferir, a obra do diabo como se fosse a causa de todo o mal no mundo, a gente deixa passar despercebido suas principais atitudes, em nos tentar a pecar, em estimular a nossa carnalidade, e fazer com que a gente se preocupe mais com Ele, do que com a missão que o Senhor nos deu, isso não é uma postura adequada, e Satanás ganha grande vantagem no meio de igrejas que se preocupam mais com ele, do que com o Senhor da igreja. Contudo, nós corremos o risco de tropeçar na segunda estratégia de Satanás, que é aquela aparente ausência das suas obras. Porque ele pode se disfarçar até mesmo de anjo de luz, e ser muito sedutor e ser muito cortês, e ser muito agradável, desde que, ele esteja nos encaminhando, para junto dele, tem até aquela piadinha, que fala que o sujeito morreu, e foi para o inferno, chegou lá e falou, opa, eu não acreditava no ser não, e ele diz, Satanás vira para ele e fala, ó, Fé é uma exigência do adversário, não é minha não, você fica aqui comigo, que eu não preciso de fé de ninguém, para ter alguém aqui comigo. E o Chesterton dizia que, Satanás ele não consegue fazer o inferno um lugar agradável, por isso ele se dedica em tornar o caminho até lá, super gostoso. Entendeu? E é nessa perspectiva que muitas vezes nós tropeçamos, que vivemos como se não tivéssemos um inimigo, que se opõe ferozmente até os anjos de Deus, como nós podemos vencer esse inimigo? Algumas pessoas tratam passagens bíblicas como se elas estivessem mandando a gente fazer algumas coisas, e elas começam a rodear a cidade, a fazer determinados... É, rituais como atos proféticos, para fechar o trabalho do diabo, em determinadas regiões, e isso é antropologicamente muito explicado, pela forte influência das religiões afro, na cristandade brasileira, isso tem uma origem, contudo, quando a gente olha para as escrituras, nós podemos ter esperança, mesmo diante de um grande conflito, e com um inimigo muito astuto e poderoso, e qual é a razão da nossa esperança? Vem comigo e vamos ler o texto, porque nós temos aqui do versículo 10, até o versículo 21, pelo menos sete aspectos de como Deus socorre, e fortalece o seu povo, em meio a esse grande conflito, se não veja você o verso 10, que diz o seguinte, Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te vou dizer. Levante, levanta-te sobre os pés, porque é, eis que te sou enviado ao falar comigo, esta palavra, eu me pus de pé, mesmo que tremendo, uma das maneiras como Deus nos protege, nesse grande conflito, e diante do inimigo tão poderoso, é enviando os seus anjos, para batalharem por nós, para nos socorrerem, e para nos auxiliarem espiritualmente, diante da oposição espiritual do mal essa é uma das maneiras, mas nós vemos também no capítulo 12, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o coração, a compreender, e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, é que eu vim, Deus auxilia e protege a sua igreja, porque Deus ouve as suas orações, quando nós falamos com o Senhor, Ele de fato nos ouve, Ele não somente nos ouve, Ele responde orações, e é dessa maneira como nós batalhamos espiritualmente, nesse grande conflito. O texto continua, falando daquele embate no versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, agora vim para fazer-te entender, o que há de suceder ao teu povo, nos últimos dias, porque esta visão refere-se aos dias ainda distantes. Outra maneira como Deus auxilia o seu povo em meio a esse grande conflito, é revelando a sua vontade e os seus planos na sua palavra. Nós, somos, nós estamos nesse conflito sabendo o final dele. Nós estamos diante de, dessa grande batalha sabendo de fato quem é quem, e louvado seja o Senhor por isso, porque Ele, não somente é vitorioso, mas Ele em sua vitória, decidiu revelar, perceba que batalha espiritual, significa você orar, e ler a Bíblia, é disso que nós estamos falando, De clamar ao Senhor, em conhecimento daquilo que Ele está fazendo, por, aí, por isso que as Escrituras estão aqui, e vamos continuar, versículo 15, Deus continua ao falar comigo essas palavras dirigi o olhar para a terra e calei e eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios e então passei a falar e disse a aquele que estava diante de mim, meu senhor por causa da visão me sobreveio dores e não me ficou força alguma, como pois pode o servo o, o servo do meu Senhor, falar com o meu Senhor, porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim, perceba aqui que Daniel só abre a boca diante do anjo, depois que o anjo o toca, primeiro ele estava deitado, o anjo o tocou, e ele ficou de joelhos, o anjo proferiu uma palavra a ele e ele ficou de pé, e mesmo de pé ele estava exausto, e o anjo tocou e ele começou a falar, ele falou, eu estou cansado, eu não dou conta, até para falar que você não dá conta, você precisa do auxílio do Senhor, para você saber orar como convém. É isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, de que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos auxilia com gemidos inexprimíveis, até para abrir a boca diante do Santo enviado do Senhor para você, você não dá conta, mas Deus te dá força para orar quando você não tem força, entendeu? É disso que nós estamos falando, porque o Senhor cuida do seu povo, e o texto continua, eu estou aqui na leitura com vocês, e o versículo 18 diz, então, me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, olha só, glória a Deus por isso, Deus nos fortalece, de maneira sobrenatural, quando o embate é mais forte do que a gente, quando Davi estava diante de Golias, ele não estava simplesmente diante de um grandalhão, que estava à frente de um exército maior do que ele pertencia, porque Davi tinha percepção espiritual do grande conflito, e ele diz, quem é esse que se levanta contra o povo do Senhor? Você vem contra mim, com a sua lança e com o seu escudo, mas eu vou contra você, com o Senhor dos Exércitos, percebe essa, essa noção de fortaleza, que um rapazinho pequenininho tinha diante de um gigante, porque ele estava fortalecido pelo Senhor, e foi isso que Daniel recebeu aqui, o versículo 19 continua e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte, ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste, olha que coisa boa, você já passou por momentos, em que depois de grandes lutas espirituais, que você tem noção de que elas se levantaram contra você, o Senhor de alguma maneira te fortaleceu, um novo cântico saiu dos seus lábios, é isso aqui que aconteceu com Daniel, ele foi fortalecido pelo Senhor, e aí, ele que estava angustiado, sem forças, calado, falou, pode falar, que eu estou aqui, e estou te ouvindo. E a mensagem que o anjo dá, é até engraçada, porque ele diz o seguinte, versículo 20, Sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe da, dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, isso aqui é uma notícia positiva? Não, ele está falando, ó, oh, estou lutando contra os persas, vou lutar contra os gregos, e o trem vai só piorando, e versículo 21, mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, a esperança do anjo, não era nas boas perspectivas que estavam adiante dele, ele tinha plena noção que o trem ia piorar, mas ele sabia, que tinha um livro da verdade com o final da história, e ele estava animadaço para a batalha, <risos> e depois que ele falou Daniel, Daniel recebeu essa fortaleza também, meus irmãos, nós podemos ter esperança, porque Deus ele envia os seus anjos, para nos auxiliar, nos ouve nas nossas túplicas, revela a sua vontade, nos ensina o que dizer, mesmo quando nós não sabemos, nem queremos orar, Ele nos fortalece, Ele nos anima, e Ele peleja por nós, eu creio que sinceramente, que nós temos muito mais motivos, para estarmos animados, diante desse grande conflito, do que Daniel, a Daniel foi enviado um anjo, que falou com ele de maneira extraordinária, mas nós somos o povo muito amado, a que Deus tanto amou, que não resolveu enviar um anjo, Ele enviou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça nesse conflito, não permaneça em rebelião contra o Criador, mas tenha vida eterna, mas tenha o privilégio de estar no lado vitorioso e justo desse grande conflito por isso eu gostaria de encerrar esse nosso momento de reflexão aplicando essa palavra de uma maneira bem literal a você que sente a oposição de Satanás no seu dia a dia e lutas das quais você está precisando de socorro, presta atenção no que eu vou te dizer, aliás, não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10 ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes, contra as ciladas do diabo, o diabo arma ciladas, e elas são perigosas, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, seu chefe não é o seu inimigo, seu funcionário não é o seu inimigo, seu vizinho não é o seu real inimigo, embora ele possa ser instrumento de satanás, para te atazanar, Está entendendo? Nossa luta não é contra essas pessoas. Versículo 3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para poder desresistir ao dia mau. E tem dia que vai ser ruim, viu gente? E depois de ter desvencido tudo, permanecer desinabaláveis. Porque tem a chance de você passar por um dia muito ruim, e relaxar. E aí nesse dia, você está passeando pelo terraço. E vê a mulher tomando banho. E aí como o rei Davi se tropeça. Percebe? Davi depois de suas maiores vitórias, caiu por não estar atento ao grande conflito. Mas o texto continua: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus. estáis pois, versículo 14, firme cingindo com a verdade e vestido vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, ele não mandou fazer ato profético, não mandou comprar toalha ungida de pastor, ele mandou falar a verdade, ser justo e ser pacificador, entendeu? É isso que ele está mandando, embraçando sempre o escudo da fé como o qual poder desapagar os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação, porque se você acha que por si mesmo você consegue enfrentar o capetoso, você está enrolado, você precisa ser salvo, entenda que a mensagem do Evangelho, não é que você se salva, é que alguém se colocou no seu lugar, para de salvar, Tomai também o capacete da salvação A espada do Espírito Que é a palavra de Deus Com toda a oração e súplica Orando em todo o tempo No Espírito E para isso vigiando Com toda a perseverança E súplica Por todos os santos E ele fala, inclusive por mim E aí? Você está no mundo a passeio? Você está achando que isso aqui é um piquenique? Você acha que as forças e oposições com as quais você lida, são meramente carnais e humanas? Quem te protege? Quem é o seu Senhor? Feche os seus olhos. O Senhor Jesus já é o seu pastor. Você repousa em pastos verdejantes você descansa nas águas a quem Ele te leva, fale com o Senhor nesse momento, entregue-se a Cristo, renda-se ao nosso Senhor. Ó oh Deus, nós estamos no meio de uma grande batalha espiritual, nós precisamos discernir o Senhor, os movimentos do Senhor na história, dá-nos lucidez, sabedoria, Dá-nos graça, Deus querido, para percebermos, ó Deus, a natureza dessa batalha. E com a graça do Senhor, termos força e a orientação do Senhor para vencer tudo isso, Pai. Em nome de Jesus, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos vocês e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.